2: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. A ver, basta, basta. Está presente, Suficiente fusividad. Ok, la...
0: ¡Se ve! ¡Se siente! La se la se 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 la... se ¡Ya!
1: ¡Ay, José! Hola a todos, soy Esca Chavira, dando comienzo a Política Naconal, su programa de confianza. Así es, aquí es RadioTelos.com. Si usted eh, le puso el Google, mándame a un programa para darle la madre a la semana muy chingón. Pues el Google no le falló. O sea, precisamente es, es de estos programas para darle la madre muy tranquilamente a la semana laboral, que ha sido caótica, ha sido compleja. Sí, mire, al, al, al chavere ya lo regresaron a, a trabajar a la oficina Se acabó la cuarentena Se acabó el home, home office Y aquí estamos de vuelta este, Pues en chinga, ¿no? En la planta en Este, Se supone que los germanos van a regresar ya del home office la, El mes que entra y a ver cómo nos va ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos con este la curva de contagios? El pico de Semana Santa Todo tranquilo eh, no ha llegado el Master Sorlak para que nos haga un breve resumen, bueno, ya llegará, eh, si usted no lo sigue, síguelo por ahí, ahorita les doy su arroba del Master Sorlac que, toda, este, que cada, cada día da el recuento de cómo va la pandemia, sí, este, en la última, eh, en el último revisión que le di a su timeline, este, pues sí, llegamos vamos en ascenso, ¿no? Ahorita sí la debo de decirlo que por cuestiones la verdad del ando muy perdido, sí, pero no andamos perdidos, tan perdidos porque aquí estamos, ¿no? Eh, gracias a la gente que amablemente se está, este, <ríe> se está manifestando ya en el taj, oh, ya empezaron los pinches rudos del taj a atundir, claro está, hoy es un programa, mire, muy especial, Debo decir que es muy especial para mí, número uno, porque el que viene, pues ya esto es casi este compa, eh, muy amigo, es casi hermano, ¿sí? Agarraron de nalga y toda la cosa, eh, número uno. Dos, la última vez que vino, vino en unas circunstancias muy especiales, en donde pudo haber cancelado el programa con, con toda razón, y no nos canceló, y eso y yo siempre lo voy a tener presente, esa. Esa responsabilidad, ¿no?, de echarse un compromiso y a pesar de los pesares, y déjenme decirle que tuvo uno muy, 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 muy fuerte, pues aquí estuvo, y pues ahora nos hace un espacio en su campaña política para hablar precisamente, ahora sí, ya sin tapujos sin, sin veda electoral, sin este sin violar la ley, pues ahora hablar, ahora sí, de lo que se propone Santiago Arroyo, desde Querétaro, pues para ganar la diputación del Distrito 4 Federal de eh, nuestra muy real, heráldica y este, pontificia ciudad de Querétaro. Déjenme de presentarlo. Santiago Ruego está conmigo. ¡Santiago, hermano! ¡Bienvenido! Mi
3: estimado Chavira, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Eh, a toda la banda Ruda del Tag y a las amables y bonitas personas que nos están viendo, que nos están escuchando aquí en Radio Twitteros, Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ya se me ya se me hacía extraño que no que no recibiera eh, la invitación VIP de, de este eh, afamado y tres veces heroico
1: espacio. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Dice Michael, mira, es que es Santiago Diputable... No, 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 no. Tampoco todavía no, no lo sabemos. Ahora hay que decirlo así, ¿no? Eh... ¿Queremos diputados funcionales o diputados pulcros? Porque mire, siempre hemos, hemos eh, votado por diputados pulcros y no nos han resultado tan funcionales. ¿sí? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Déjame déjeme preguntarte inicialmente. Yo sé que ahorita se han en chinga. Es una chinga hacer campaña, compañeros. Por supuesto, yo nunca he hecho campaña. He ayudado. En ciertos días, en algún momento Hacer campaña Y yo sé que es una chinga Qué bueno que Santiago nos hace un espacio En el momento en que debería estar descansando Porque la mayor chinga de las campañas Son los fines de semana no Sábado y domingo En que se puede visitar más colonias Se congrega más la gente Puedes hablar con más personas este Y yo La primera pregunta Y, y yo, yo sé que es reiterarlo Pero para la gente que no nos escuchó en el programa anterior, Santiago, yo digo, hermano, ¿por qué te metes en este aviacogrosis? ¿Qué necesidad? ¿Por qué es en esta chamba tan ingrata, hermano? Dime. Ahora sí que es un tema
3: de, ¿cómo te diré? De cultura cívica, ¿sí? Eh, ahora sí que yo sí tomé mis clases de civismo, ¿no? Las de la CEP, eh, como estábamos platicando hace en, en backstage, eh, ahora sí que sí, sí tomé mis clases de civismo eh, Me tomo muy en serio el tema de la cultura cívica Y ante el cagadero que estamos ahorita presenciando por parte del desgobierno de López Pues había que hacer algo, ¿no? Y no nada más el desgobierno de López, estamos, estamos viendo ya que en esta última semana fue como que se destapó la cloaca y es de cuenta en esas veces cuando llueve de a madres ahí en Guadalajara o en la Ciudad de México o acá en Querétaro, que, que brota toda la porquería. Estamos hablando que todo el, el, el sistema purulento se destapa, sale toda la melcocha y uno como ciudadano pues dice en la madre, o sea, tenemos que hacer algo, tengo que hacer algo porque en ese hacer algo está en juego, el futuro, no nada más mío, sino de mi, de mi prójimo, del que está al lado de mí, o de la que está al lado de mí, y obviamente también de mis hijos. Entonces es un tema muy cívico, en donde estoy viendo toda esta, esta, esta destrucción que está provocando este sistema que ahorita estamos viendo, y ahora sí que es tomar el toro por los cuernos, utilizar las instituciones, utilizar las herramientas que nos pone la ley, que desgraciadamente no tenemos esa cultura de, de conocerlas, de leerlas, de aprender, y de ahora sí que tener esa curiosidad de, de utilizarlas, ¿no? Entonces, eh, obviamente también viene un una situación en donde yo toqué muchas puertas, para primero para proponer iniciativas acciones eh, acciones desde la ciudadanía ahora sí que como yo lo he estado haciendo desde que hice esa aparición más estridente en redes sociales hace dos años tres años más sí, o menos. Sí. sí y y ahora sí que eh, toqué puertas busqué funcionarios busqué diputados busqué senadores y todos tuvieron una eh, una, un común denominador, mandarme a la chingada. ¿sí? Entonces, en ese común denominador, en donde yo, como ciudadano, me esperaba que fuera atendido por estas personas que se asumen como, o como eh, del bando opositor, este, pues obviamente es una desilusión, ¿no? Y ves que te mandan a la fregada, y pues bueno, decides tomar. Las riendas de este tema, y, y, y ahora sí que, en como dice Fernando Borac, eh, en ese afán de la verdadera política, de inspirar, no nada más de, porque finalmente esto no es de uno solo, ¿sí? Hay que inspirar a la banda, hay que inspirar a, a nuestros semejantes que son lo, la ciudadanía, y decirles: despierta mano, ¿sí? Hay que hacer una política que nos sirva, una política funcional, ¿sí? hay que ponernos a jalar porque esta bola de bueyes que son la política tradicional nos están rompiendo la madre y tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, como lo dije en Twitter hace ratito, es momento de voltear la mesa, que es ese término que utilizan mucho los gringos en los negocios, cuando el que está enfrente de ti le vales madre y te cambia las reglas de juego, desconoce los términos del trato, pues, ¿qué es lo que haces tú? Tomar el control de la situación, darle unos mazapanazos en la jeta, voltear la mesa, y, haz, y ahora sí, decirle, aquí va la mía, mano, que en este caso, pues, es el es el vato de a pie, porque finalmente, ahora sí que yo soy un ciudadano más, que y, estoy, y ese es mi, mi afán, de demostrarle a la banda, demostrarle a la gente, que se puede, que un güey, un güey X como yo, puede llegar y firmar una solicitud, presentarla en una oficialía de partes, y haciendo uso de todas estas instituciones y mecanismos, llegar al punto en donde estoy, que es ser candidato a diputado federal, ¿sí? Y si yo puedo, cualquiera puede, ¿sí? O sea, es, es ese afán, es más que nada esa situación, Independientemente del marbete o del color, ¿sí? yo veo esta, esta, esta dinámica como utilizar las instituciones, utilizar las herramientas que el Estado nos da, ¿para qué? Para hacer valer nuestros derechos. Así es, es digamos, es de alguna manera, no nada más eh, hacerlo, sino mostrarlo e
1: inspirar a la gente. Fíjate, fíjese nada más esa situación. Déjenme identificar un poquito más a Santiago porque obviamente todos lo hemos visto ahí en, en algunos este eh, likes de Facebook, en, el, en algunos gifs que pone ahí en su timeline. Ahorita lo vamos a dar. Eh, do, ¿Cuántos años tiene Santiago? ¿Cuántos años tiene Santiago? ¿De dónde eres originario? ¿A qué te dedicas? Bueno, a ver, ahí les
3: va la letanía, yo soy originario eh, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ahí nací por azares del destino, mi padre es campechano, Santiago Arroyo Senior, mi madre ya difunta que en paz descanse hace un par de meses, por este mierdero llamado COVID, ella es de mi, ella era de Michoacán, Irma, Irma Seguedo, eh, por azares del destino, porque mis padres ya vivían aquí en Querétaro, eh, por razones del destino y del trabajo, nazco en, en bueno, yo nací en la, en la ciudad de, de Tuxtla Gutiérrez, y ya después de mucho tiempo, eh, bueno, nací el 20 de abril de 1985, es decir, tengo 35 años, eh, la semana que entra cumplo 36, y, y ahora sí que desde 1999 estoy viviendo aquí en esta tres veces heroica y benemérita ciudad de Querétaro. Sí, eh, estudié aquí la universidad en la ciudad de Querétaro a, a, y digo, me he choca estar eh, mostrando la charola. Eh, nada más voy a decir que soy de la Universidad Autónoma de Querétaro, a mucha honra, esta, a esta universidad famosa por la vacuna Kivax que se está desarrollando. Y, y bueno, ahora sí que durante un tiempo este, estudié la licenciatura en Derecho. Egreso, me titulo, tomo diversos estudios en muchas cosas, eh, me dedico a litigio, eh, pongo mi despacho en el año 2000, si mal no recuerdo, en el 2006, eh, cuando recién salgo de la universidad, después por azares del destino, eh, y veo por los múltiples amigos y conocidos, eh, soy convocado al, al gobierno del estado de Querétaro, en donde yo ahí este, entro a la Procuraduría General de Justicia, eh, empiezo a hacer carrera, ¿sí? este, concursos por oposición y todo lo demás para ser Ministerio Público, llego a ser Ministerio Público, asistente de, de, del director de investigaciones, este, salgo de ahí en el año 2000, a eh, mediados del 2012, y salgo para reincorporarme al tema litigioso, este, ya en ese entonces, pues, yo ya me, me caso en el 2011 con mi esposa, este, enfermera Leslie, que es, este, ella trabaja ahorita en el hospital COVID de aquí de Querétaro, del Instituto okay. Mexicano del Seguro Social, este, tengo dos hijos, este, y, y ahora sí que, bueno, eh, ahora sí que yo continúo con esta, este trabajo de litigio de la consultoría jurídica, eh, en, en materia, ¿cómo se llama? Empresarial. Eh, me afilio al Colegio de Abogados Litigantes en donde, de aquí de Querétaro, en donde tengo la fortuna de pertenecer a la, a la Mesa Divertida este, durante dos periodos, y, y bueno, ahí es donde empiezo a meterme en el rollo energético porque empiezo a llevarle la cartera a una empresa que ahorita es un monstruote, le empiezo a llevar la cartera, pero ante la efectividad y eficiencia del trabajo encomendado, pues eh, empezaron a meterme a los rollos que en ese entonces, pues estaba la reforma energética, todo lo que daba. Me empiezo a involucrar más en estos rollos de, del downstream o del retail del gasolinero y convierto mi despacho en una boutique, sí, en una boutique jurídica, es decir, en un despacho especializado Tomo más estudios, tomo más cursitos, y bueno, ahora sí que todo este ca camino hasta donde ustedes me conocen, que actualmente pues escribo para este, medios nacionales, tengo participación en medios nacionales, y ahora sí que ando de mitotero en, en materia energética, <risa>
2: ¿sí? En,
3: sí, y no sí. nada más en materia energética, sino también he asesorado al Ayuntamiento de Querétaro de manera externa, a la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento, este, estuve asesorando a la unidad de transparencia eh, Llevando cuestiones también de, de responsabilidades administrativas bueno, Ahora sí que todo, todos esos rollos que ustedes ven que ando comentando Sobre todo en temas de gobernanza, legislación, derecho constitucional, derecho energético Pues es lo que este, ahora sí que es a lo que me dedico actualmente Y, y ese es Santiago, vaya, ahora sí que eh, con tropiezos eh, como todo emprendedor como todo empresario he tenido buenos momentos malos momentos he tenido problemas eh, como cualquier otra persona he tenido problemas en la familia he tenido es, ahora sí que como cualquier otro he estado expuesto a una a un sinfín de chingaderas de las cuales pues ahorita pues, me han formado y es lo que soy al día de hoy
1: no, no eres un político de carrera este, este, esto podríamos decir es eh, tu ventana para una carrera política.
3: Sí, bueno, más bien yo lo veo como, como un trámite más. <ríe> eh, eh, digo, porque finalmente yo conocer todo el esquema de derecho administrativo y todo lo que conlleva esto de la gobernanza y todo lo demás... La verdad es que yo francamente yo lo veo como un mecanismo de, o sea, para así como yo he solicitado permisos para gasolineras, para parques solares, para cosas así, igual yo lo veo ahorita como un, un este presento mi solicitud, a ver si pega y curiosamente pues las cosas se han ido dando, ¿no? Realmente este sí hay una parte como de concertación en donde eh, pues pones tu perfil, pones tus propuestas y, y, y finalmente pues alguien las tiene que evaluar ¿no? para ver si pasas o no pasas pero ¿Eh? al final del día lo veo como esa parte de presentar un modelo de negocio como si fueras a un banco a, a solicitar un crédito empresarial o como si fueras a solicitar un, un permiso para algo, en este caso fui a solicitar un permiso para ser candidato y poder en dado momento acceder a ser
1: diputado federal. Bien, vamos vamos a hacer una dinámica rapidita, ¿sí? Yo sé que ahorita... Mire, yo, yo lo sé porque nos conocemos, ¿no? Los teores como somos. Ya desde que vimos a Santiago Arroyo, candidato a diputado, híjole, mire, muchos ya hicimos fuchi. Yo, ahora, no es una novedad, así somos, ¿no? Ay, ah, ya se va a meter, ya se va a meter de diputado. Tres cosas... De, un, de los diputados actuales ahorita Que tú aborreces Y jamás salías siendo diputado Mi estimado Santiago
3: Puta, la primera No hacerle caso a la gente
1: Eso ¿En es qué que sentido? Final.
3: No servir, finalmente así, así es Es un servicio, un servicio público Yo ya fui servidor público Nada más que esa vez eh, Ahora sí que yo fui Servidor público por mis méritos, porque ahí tuve, tuve que este, estudiar, tuve que llevar a cabo un concurso para, para poder acceder, ¿sí? Lo gané y todo eso, ¿no? Entonces, este pero al final del día es ese tema de, de servir. Tú eres funcionario o servidor público. Al, vamos a, a agarrar el concepto de servidor, es servir. Te estás poniendo, te estás alquilando para hacer algo. En este caso es... Resolver problemas, si estás como servidor público en procuraduría, pues bueno, vas a servir a la gente, afortunadamente mi servicio público dentro de la procuraduría, cuando yo estuve ahí, la verdad es que yo puedo salir a la calle y afortunadamente la gente que se cruzó conmigo, los abogados, me reconocen porque yo les resolvía las cosas, cosa Correcto. que me metió en problemas con mis compañeros, ¿eh? porque yo fui a servir, fui a trabajar. Y ahora está el tema de ser funcionario. El mismo concepto te lo da funcionar. Debes de ser funcional. En ambos, en ambos casos, tiene, debes de tener bien enfocado el, el hecho de que ser funcionario y ser servidor conlleva o confluye a un resultado. Y este resultado es servir y ser funcional, ¿sí? es decir, servirle a la gente, ¿sí? y resolverle sus problemas, y atender sus necesidades, no ponerles obstáculos, de eso se trata, ¿no?
0: Muy entonces,
3: eh, digamos, esa es mi visión que yo tengo, y por eso lo digo, lo que a mí me encabrona, es que no escuches, porque finalmente, parte del servicio público, es escuchar a la persona o a las personas que van a pedirte algo. ¿Sí? Entonces, eh, ellos llegan con una ilusión o con una necesidad. Entonces, tú tienes que canalizarlo. Pero no nada más debes de, de limitarte a decirle, no, es que no es en esta ventanilla, es en la que sigue. No, a ver, es vente de la mano, vamos a la otra ventanilla, ¿qué traes a ver tus documentos? ¿Por qué? Porque si estás en ese cargo... Ya conoces los requisitos, conoces los, las leyes, conoces las normas, y ahí es en donde entra esta función de orientar, ¿sí? Okay. Pero es escuchar, orientar y llevar para resolver y acabar con, resolver una necesidad o acabar
1: con una necesidad que te plantea la, la, la persona, ¿no? La ciudadanía. Segunda cosa que odias de los diputados actuales y tú no, tú jamás harías Va muy encaminado
3: con este tema de no escuchar, que es no cumplir. Sí, estamos en el entendido de que y eso es algo que, que, que he discutido mucho en redes sociales, porque hay un común denominador del, del diputado Averash, ¿sí? del político Averash, ¿Cuál es esa? esa? Esa dinámica en donde atiende primero al partido y después a la Exacto. gente. Exacto. ¡Cabrón! Te puso la gente, te contrata la gente, porque el voto, el, el hecho de cruzar una boleta, es la firma de la gente en un contrato, y te están contratando, cabrón. ¿Sí? ¿Para qué? Para jalar, para trabajar. Es exactamente lo mismo como si llega una empresa y me contrata a mí para resolverle un problema o atenderle un trámite, nada más que ahí ya no es la empresa. Estamos hablando de la ciudadanía, ¿por qué? Porque la ciudadanía paga impuestos y de estos impuestos a mí me pagan, ¿sí? Entonces, de esos impuestos a mí me pagan y me pagan por funcionar, por ser funcional y por servir. Entonces, al primero que debes de deberte, es al güey que te contrata, porque al final del día el partido político es un mecanismo para llegar a ese lugar. Muy bien. ¿Sí? Entonces, con base en esta, digamos, visión funcional de la política o de las instituciones, a mí lo que me encabrona es que antepongan el partido o antepongan al líder o antepongan al Tlatuani, a los intereses de quien realmente te contrató que es la persona, que son la, que, la ciudadanía, los
1: votantes. Que, Entonces, que, eso es, eso es, que, 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 permíteme decirlo, eso es un mal muy acentuado en la gran mayoría de los políticos que están ahorita ocupando una curul.
3: Es correcto. Y ya lo vimos. O sea, el día de, entre antier a hoy, ya vimos que esta bola de de la chingada de los senadores y los diputados hay sus contadas excepciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí, no, no podemos generalizar. Hay sus contadas excepciones y excepciones muy chingonas. Pero, puta, son una aguja en un pajar. Así es. Porque de los 500 que hay en el Congreso de la Unión, son dos o tres que se rescatan y los demás valen pa' pura madre. Y de los 120 y tantos o 130 y tantos senadores que hay, también son uno o dos o tres los que realmente funcionan y los demás valen madre. ¿Sí? Entonces, eh, ahí, ahí es donde viene esta parte de que, que vimos en estos últimos días, en donde anteponen al partido, anteponen al Platón, o anteponen ese status quo, ¿sí? Que refiere, por ejemplo, Gonzalo Monroy, ¿sí? eh, Ese status quo que ellos desean mantener, porque ahorita el, el sistema está colapsando. Sí. sí. La gente está encabronada, eh, estamos encabronados, las personas... El sistema está colapsando y tenemos un gobierno que está abonando a ese colapso, a esa división, a ese desmadre. ¿sí? Entonces, estos güeyes pues, buscan de alguna manera cerrar filas porque finalmente son políticos que han vivido de eso toda la vida. Ustedes lo, lo, lo estamos viendo. Los perfiles que están poniendo la, la mayoría de los pol partidos políticos, incluso en el que yo estoy subido, están poniendo perfiles en su gran mayoría que son, son gente que ya tiene una trayectoria en este status quo. Sí. ¿Y qué es lo que hacen estos güeyes? Es cerrar filas para proteger este status quo. Lo que pasa es que habemos gente como yo que nos infiltramos de alguna manera. ¿Por qué? Porque <ríe> pues somos insignificantes o somos intrascendentes para ellos. Pero al final del día hay que aprovechar esos infiltrados para romper esa barrera del status quo y, como digo, voltear la mesa. Entonces... Anteponer el partido, anteponer el platón, eso es encabronante y es algo que yo de plano no haría, porque finalmente, para mí, insisto, el partido político es una herramienta sí, que me de, otorga la ley, sí, así como pude haber ido de, por independiente, pero ya lo he expuesto por muchísimas razones, que por, hay una situación de la pandemia y todo eso, y es un pedo. Entonces, funcionalidad, pragmatismo, hay que ver cuál es el mecanismo más efi, efe, eficaz y eficiente para lograr tus objetivos, y en este momento fue subirme a un partido político. Yo por eso toqué muchas puertas, y este, por una razón u otra, me abrió las puertas y
1: me dijo, va. ¿Sí? La, tercera, la tercera cosa cagante de los diputados, de los legisladores actuales, que no harías. Sus desfiguros, cabrón. ¿A qué, ¿A qué nos, nos te este, referimos con desfiguros? ¿Desfiguros o me, se, me, se me figura como Laida Sansores o a qué te refieres? Es,
0: es,
3: digo, desfiguros en todos los sentidos, porque finalmente como servidor público, como funcionario, debes de, debes de respetar el lugar que tienes. Porque ah, yeah. este lugar que tienes vale, un, vale muchas cosas. Vale confianza, vale una investidura, ¿sí? Que o, finalmente estamos hablando de un honor, ¿sí? Que es servir a tu país. Vamos voy de vuelta al tema de la de la cómo se llama, de la cultura cívica. ¿Sí? Y obviamente debes de guardar eh, en este caso un respeto a esa función. Yo puedo yo soy muy mal hablado y digo mentadas de madre, digo groserías porque así soy. Eh, <risa> En, en, mi, en mi proceder normal, ¿sí? Pero finalmente, eso no implica el hecho de ser de mal hablado, no quiere decir que no respete la función que hago, ¿sí? O la, o digamos, este, la, el deber que se le tiene a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, esos desfiguros tipo Noroña, tipo Laida Sansores, tipo el, el este, hijo de la actriz esta, ¿cómo se llama?, el Dalecio y esos pendejos. Entonces, ese tipo de gente, pues, rompe con esa dinámica de respeto. Entonces, y esto abona a esa, a esa visión equivocada que tenemos de funcionar de lo que debe ser un funcionario público.
1: Un prepotente, gente, sí.
3: Eh, ser prepotente, ser vulgar, ser. Es... Mamarracha, sí. Exactamente. O sea, debes de. de... finalmente. Debes de servir, debes de funcionar, ¿sí? Entonces, eso que eh, yo jamás caería en ese tipo de conductas que vengan a denostar de alguna manera este cargo y esta confianza que la gente da.
1: Decía... Sí, ah, adelante, sí, perdón.
3: Estamos hablando de un contrato, ¿sí? De un contrato que se firma el día de las elecciones y tienes que respetarlo y tienes que honrar ese contrato. Así como honras y respetas los contratos con tus clientes, con tus este, acreedores o con otra gente, ¿no? Entonces, este, a eso es a lo que voy, ¿no? Eh, más bien es un tema, más bien de, de honrar la función que se te está depositando y esa confianza que se te está depositando.
1: Bien, decía Luis González de Alba, una cosa que se me quedó muy grabada, una joya de sabiduría, que hay conductas para todo lugar y lugar para todas conductas. Mastíquenlo los y van a ver que tenía razón, ¿no? M mire, hablando de conductas para todo lugar y lugar para todas conductas, pues aquí es Política Naconal y es momento de hacer una breve pausa para el refil. Y mientras usted se refila, eh, pues viene eh, la cátedra musical por cortesía del de candidato Santiago Arroyo que, Hermano, venga de una vez. Túndeles con tu música, maestro. Lo prometido es deuda. Ahora sí que vengo
3: a, a desafiar al dueño de este espacio, que es el Maese Don Vix. Y vengo a desafiar, pero así, en serio, esto es un desafío con música que acerosa. ¿Sí? Entonces, aquí viene, y agárrense todos los que están escuchando, porque se pueden venir de espaldas y va a causar una estridencia en el TAG, como no ha tenido... ...lugar en este espacio radiofónico... ...ahí les va... ...tu infame engaño con los temerarios...
1: Todavía me acuerdo de aquel entonces, ¿no? Que aquí en Guadalajara era Nico Tavares, se baila, zona al Real de Minas, en Chavizal 70, ¿no? Que era pues la mera zona popular de Guadalajara, de la calzada para allá, como decimos acá los tapatíos. Eh, bueno, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. En Oiga, déjeme dar una mención antes de empezar a las aquí a pasar el, al pase de lista. Este se, se me han dicho en la semana, ahí en mi timeline, ¿no? que mucha gente este, se escucha los podcasts de política no y se brinca las canciones. ¿Por qué hacen eso, niños? ¿Por qué hacen esos chuchulucos? Sí, el playlist es parte del de folclore de este programa. Ahora también se me dice ¿no? que algunos otros escuchan el playlist. Eh, manejando, supongo yo que dirigiéndose a su trabajo, retornando de él, ya sabe usted, en medio del tráfico, ¿no? Alguien se quejó porque pues estaba escuchando Política nacional al maestro Don Vicks mentando madres, ¿no? Y se indigna porque eh, <ríe> le sale el lucerito, ¿no? <ríe> y yo que ya me lo imagino yo en su en susurro ¿no? Hundiéndose en el asiento Porque todo el mundo lo voltea a ver Porque trae a Lucerito a, a todo lo que da no ¿O sea, ustedes creen que lo peor que le puede suceder A alguien es que Vea a Lucerito, pues ya le pusimos los temerarios ¿No? Si usted va en su Homer, escuchando Política Naconal y sale los temerarios ¡Ah, checa! ¿No? La naqués un, can, un carnaco Para canciones nacas ¿No? déjeme dar las menciones rápidamente Está con nosotros eh, mi estimado hermano Jago Chávez, que anticipa que el América va a ganar 3 a 1 mañana ante el Frustra Azul. Ma mañana es el Frustra Azul contra el América, por si usted no sabía. ¿sí? Yo también anticipo 3 a 1 a favor de la Saga.
3: Bueno.
4: El campeón.
1: Imagínense ahora cómo se van a sentir en la oficina en su carro de que este, está hablando el Chavira y luego sale el himno de la América. Qué chingones ustedes, muchachos. No, no, no me lo agradezcan De nada, la verdad, de nada. Este Está también Javo Querétaro, Antorolinios, Dritten, bien contestona. Dice bien contestona que debieron apreciar el playlist de Lucerito. ¿Acaso no les gustan los temerarios? ¿no? Este, está Corazcón, Magra Mírez, el coronel Chorizo, eh, ¿alguien trae una abortarga del maestro Don Vix? ¿No? Eh, Orlando Guzmán, a Guzmán 4, está mi comadre Socrates Ochoa, que también, que también déjenme decirlo, ha estado chingue, chingue, chingue toda la semana, que qué chingón quedó el, el playlist de Lucerito, bueno, está bien, qué bueno, eh, está... Ya llegó ya Virac, tarde, pero pues ya gritó desde atrás que ya llegó. Bueno, qué bueno. Eh, ah, otro que llegó tarde es este, mis amita 13, qué bueno, bienvenida. Está por ahí Eduardo Villazana. Mire, Eduardo Villasana trae un pero como que yo le puse aquí a Santiago Arroyo la, la vez anterior que vino, cuando estaba buscando la candidatura por el PES, ¿no? Dice que eh, le gustas como candidato. Sí, que tienes las mejores propuestas que haya visto, pero le da ansiedad votar por el pez. Y yo les pregunto a ustedes, queridos camaradas combativos, ¿no les da ansiedad votar por cualquiera de los pinches vejestorios que están ahí? Neta, ne neta, ese argumento de ese argumento de no quiero votarlo porque está por el pez. Pues le checa a todo mundo, jóvenes. ¿A poco es, a poco es muy orgulloso votar por el PAN o por el PRI? ¿Neta? Es neta, después de la marranada que hicieron ahora con eh, la extensión de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del de títere, del juez títere que está ahí, de Arturo Saldívar, ¿sí? Porque votaron pristas, panistas, a favor de la extensión de mandato, ¿eh? O sea, eh, Morena no hubiera sacado esa extensión sin el voto. De ayuda de algunos de los senadores de oposición, entre comillas. ¿No? Pues qué chula su argumento de me da ansiedad a votar por el PES. Pues a mí me da ansiedad a votar por cualquiera de los, este, de las etiquetas que ya están ahí, ¿no? Ya llevo Iván Rubio. Mire, Iván Rubio ya nos va a validar el playlist y con eso ya vamos a cobrar. Punto. Eh, está también Publio Fifilia. El alcalde de la, de la Frienzón, me cae, me cae a tomada madre el alcalde de la Frienzón, ¿no? Sí, sí, siento que, siento como que me representa, ¿no? Enormemente, y está Comando 03 también con nosotros, gracias a todos ellos, ¿no? Exacto, dice Driten 107, perfiles no membretes, pues, no esa era la intención a inicios del año. Driten 07 lo acaba de decir, tranquilo. ¡Perfiles! ¡No me embretes! Pues sí, esa es la atención. No se me desenfoquen muchachos Son los perfiles, son las personas Entre, Ya lo dijo aquí Y mire, y me da gusto Cómo se expresa Santiago Arroyo No, no, no se anda con chulerías De que pues yo soy bien eh, traigo, Tengo un léxico privilegiado Pues le maneja Léxico privilegiado para la tribuna Y le anda manejando barrio por si se le ponen al brinco 2-3, ¿no? Entre ellos en eh, eh, y algún pendejo de la misma calaña, ¿no? También. Este, Vamos a hablar, mire, en algún momento, sí, Santiago Arroyo nos ha inundado el timeline de propuestas. Yo creo que yo no le he visto, yo no he visto otro timeline de algún candidato, y mire que sigo a varios, sobre todo aquí de Jalisco, de mi, de mi distrito, que es el distrito sexto local de Zapopan, distrito cuarto este, federal de Zapopan también. ¿sí? Y yo no le he visto toda la andanada de propuestas que tiene Santiago Arroyo. Yo lo invito a usted, ¿sí? de gente de Querétaro, que es la que directamente puede votar por Santiago, que de verdad, de verdad, se dé una zambullida en el, la página web del candidato, para que vea todo lo que está proponiendo, lo mastique, ¿sí? lo, 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 este, lo medite, y, y le, me, le mande al candidato, que cabrón no entendí ni madres, mire, yo le voy a decir una cosa de Santiago Arroyo, ¿sí? y ya lo he dicho aquí varias veces, él es el amo y señor de las manzanitas, ¿sí? cualquier cosa que usted no entienda, por más compleja o técnica que tenga, que sea, se lo va a poner al nivel de manzanitas. ¿Cuál es tu página web de la candidatura de eh, Santiago? la dando. Sí, muchas gracias,
3: mi estimado Chavira. Eh, es www.sarrollo.net. Ahí la puse en el, en el tag. Eh, es Sarrollo con doble R de radio y. Sarrollo.net. Ahí es donde pueden encontrar, eh, pues, mi perfil, las propuestas y todo eso. Y de igual manera, ya vi que el INE en el portal Conoce a Tu Candidato, una cosa así se llama, ya también ya está encargada la información, porque hace rato me andaban dando tomatazos de que, ¡ay, es que en el INE no aparece nada! A ver, espérame tantito, el INE apenas, les digo, me validó la candidatura el, el domingo 4 a las 4 de la mañana... Y apenas me pidieron esa información eh, hace dos, tres días, ¿no? Entonces, este, eh, ahí también lo pueden encontrar. Ya está cargada la información. Y también la de mi suplente, que es un buen amigo mío también. este, Que esa es otra de las ventajas que me dejó el partido. De escoger a mi, a mi suplente. Y que es un buen amigo mío. Y que también es un, un emprendedor y empresario aquí de Querétaro. Del
1: área de los banquetes. Y los eventos vámonos. sociales. ¡Oh! Vamos le dando a la audiencia aquí de Política en Aconal Un compendio de lo que se puede encontrar ahí en www.sarrollo.net ¿Cuál, ¿Cuál considerarías tú que son las tres propuestas que debe de leer la gente ahí en tu portal, este, Santiago? Eh,
3: bueno, hay, hay que explicarlo okay, que me, me han también aventado muchos tomatazos eh, Sobre todo las tías del Facebook que también luego osan meterse al Twitter, eh, que dicen que, el, que mis propuestas son inalcanzables, que están muy fumadas. Bueno, finalmente yo agarro algo que se llama este, ODS, ¿sí? que son las opiniones para un desarrollo este, sostenible por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Agarro este, este, digamos, estas, estas, op estas opciones, estos, esta como, como directriz. La mastico y, y así como las manzanitas, como, como dices tú, lo pongo en, habiendo estudiado el contexto en el que vivimos, las pongo en cuatro ejes de trabajo legislativo. ¿sí? Un eje de desarrollo económico, que es ahorita lo más importante, eh, okay. aunque no lo crean, porque si no tenemos eh, ahora sí que lana para comer y para curarnos, pues obviamente valimos madre. Este, estamos viendo un entorno de, de cómo se llama de aislamiento y empobrecimiento entonces tenemos que echar mano de esa parte de desarrollo económico hay otro de este desarrollo humano que ahí es donde vienen eh, cuestiones obviamente para el desarrollo integral de las personas eh, en elementos que yo he visto que no han estado cubiertos y que pues han sido objeto de muchísimas eh, debates manifestaciones y cosas eh, que, bueno, en este momento, pues, se necesita atender también, de alguna manera, para poder cubrir esas necesidades, ¿no? Y eh, un tercer eje, que es el de gobernanza y Congreso, que es, obviamente, mejorar todos los esquemas de gobierno, de administración de recursos, y, obviamente, de la función pública legislativa, pues, para dejar un precedente eh, y, y acotar estas pendejadas que estábamos diciendo que ocurren con los diputados, ¿no? Y con el gobierno en general. Y, un, y una cuarta, un cuarto eje que es todo encaminado a lo que hemos estado viendo con las consecuencias de un mal gobierno junto con la pandemia. Entonces, también ese tercer eje, ese cuarto eje, viene encaminado a una especie de salud y, y cómo se llama. y y el desarrollo económico, pero más enfocado a medidas urgentes. Entonces, esos son los cuatro ejes de trabajo legislativo que vamos a encontrar ahí. Y ahora sí, como digamos ya tres propuestas dentro de los ejes, estos ejes, bueno, vamos a poner como que las cuatro propuestas principales, o voy a mencionar algunas de las principales dentro de estos ejes. Dentro del eje de, de desarrollo económico Está, pues, las empresas eh, de energía locales Que es, digamos, como que lo que he estado yo trabajando Desde hace mucho tiempo He estado tratando de promover Que es una de las razones precisamente De que las que me tiene aquí Porque finalmente son Es una iniciativa que yo estaba empujando Para que me hicieran caso Mi diputado y mi senador Me mandaron a la chingada Y bueno, pues, ahora pues, yo la pongo, ¿no?
1: Fíjate, pongo como... per, 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 sí. per, permí, permíteme, permíteme poner aquí el dedo en la llaga, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo leí esa propuesta y, y de inicio también hice mi cara de, de mutis, ¿no? De, o sea, ¿independizarse de la CFE se puede? ¿Que un Estado se independice de la CFE? O sea, y, y Santiago lo ha dicho, ¿no? Que Querétaro se independice y tenga su red eléctrica. Y cuando leí la propuesta dije, pues... Pues sí, ¿no? Sí se puede. O sea, vamos, siempre hemos pensado desde lo central y nunca nos hemos enfocado en que se puedan hacer muchas cosas eh, en lo estatal, en lo regional, tú, Santiago. Me parece que empezar a descentralizarlos también de la política va mucho en el sentido de empezar a ser independientes como ciudadanos.
3: Exactamente, mi Chavira. De hecho... Si vemos el texto constitucional, y vamos a alejarnos un poquito de la propuesta, sino de lo que inspira la propuesta, y la propuesta en general. Si vemos el, el texto constitucional, estamos ante un gobierno que debe de ser parlamentario. Por eso tenemos chingos de diputados y chingos de senadores. Porque se debe de tener un gobierno parlamentario. Es decir, el presidente de la república es únicamente un instrumento para ejecutar lo que el Congreso dice
1: Así es
0: Pero
3: en nuestra pendejada eh, En nuestra tradición platuani, En nuestra tradición unipersonal ¿Sí? Del poder o de este digamos Esta figura parental Por así decirlo Del, del cómo se llama de, Del gobierno Pues le damos más preponderancia Al presidente Y de hecho esta Esta, esta visión parlamentaria o congresional del gobierno, la vemos desde la famosa reforma del Estado, ¿sí? cuando ahora sí que estas fuerzas políticas transforman el país, que fue, digamos, como esta esta transformación o este paso de, del país de la dictadura perfecta y pasamos a un estado de una, de una democracia incipiente. Entonces ahí es donde Vemos este, este, a, este, digamos, acotamiento de las facultades del presidente. Dejamos de ser un Estado presidencialista. El presidente es únicamente un ejecutor, pero, digamos, eh, le dejan ciertas facultades, pero aún así tiene que atender a lo que dice el Congreso. Por eso siempre las elecciones intermedias son tan importantes, porque es la forma en que el presidente va a avanzar con sus pendejadas que quiere o va a tenerse que aguantar y apoquinar en lo que nosotros vemos. Entonces, ahí es donde viene esta parte de, de ahora también los estados y los municipios necesitamos hacer un verdadero pacto federal, como así lo establece la Constitución, porque al final del día la, la unión, es decir, la nación mexicana, es con federación estados y municipios.
0: Correcto. Entonces,
3: partiendo de esa base... Es momento de los estados sí. y este y este digamos este este voltear la mesa que yo refería en el primer eh, en el primer este lo que sé sí. en el primer bloque es eso ya es momento de bajarle de huevos al presidente que se vuelva un gobierno federal parlamentario pero eso sí alzando y dándole un lugar debido a las entidades federativas y a los y sobre todo a los municipios porque al final del día los municipios son muy vilipendiados muy menospreciados pero tienen una función encabronadamente importante y son Así la primer es. línea de contacto con la ciudadanía ¿sí? entonces pues hay que darle su lugar ¿sí? y bien. ahí es parte de esta de esta propuesta que estoy poniendo en gobernanza bien disculpa por sacarte de tus profesas vengan las dos siguientes ahora viene la otra de las propuestas que, que estoy digamos que es como de mis propuestas estrella es la ley general del eh, de emprendimiento mucha gente ahorita este y sin denostar vienen las famosas nenis ante este contexto que nosotros tenemos de aislamiento y empobrecimiento vienen las nenis y los nenis ¿sí? es decir toda esta esta gente que está emprendiendo negocios caseros a través de redes sociales y, otras, y otros mecanismos, ¿no? El pendejo de López elimina el Instituto Nacional del Emprendedor, lo mata, ¿sí? Eh, y este Instituto Nacional del Emprendedor, pues era una, un mecanismo por el cual se pues, generaron empleos, contribuyentes sí. este y desarrollo, ¿sí? De hecho, mi negocio nació con el INADEM, ¿sí? O sea, mi despacho, mi negocio que ahorita tengo, nació con el INADEM, entonces... Veo que vi que funcionó y es momento de retomarlo, pero ahora desde un ámbito legal y obviamente transformando esto, to, todo esto en una mejora regulatoria. Es decir, hacer si tú quieres poner un negocio que sea más fácil, más sencillo, más rápido y sin tantos eh, vericuetos. Obviamente, esto va dirigido a una base poblacional. ¿Cuál es esa base poblacional? Toda aquella persona que quiera emprender y que tenga una aspiración o que sea parte de esta base de, de tributaria de 5 millones de pesos anuales o menos, que estamos hablando que es un chingo madral de gente, sí eh, que digamos son los que anteriormente eran los repecos, ¿no? los re, el régimen de pequeño contribuyente. Entonces esa es otra de las propuestas, para no, no comernos más tiempo, más o menos así está la cuestión, ya está ahí en, en, las, en, en el portal, un poquito más digerido Pero finalmente esa es otra de las propuestas Digamos estrella Otra de las propuestas estrella que tengo Es la de eh, Y así lo hice en el hashtag Sin transparencia no hay dinero ¿Sí? Ah, sí. Sin transparencia ¡Tajante! hay dinero Tajante Sabemos que hay áreas muy específicas Por ejemplo, seguridad pública sedena, semar y esas pendejadas En donde no nos podemos meter Y pedir transparencia por la misma naturaleza de la institución. Pero sí podemos pedir transparencia en la CEP, podemos pedir transparencia en Pemex, en la CENER, en la CFE, en la Secretaría del Trabajo, podemos pedir en, en la Semarnat, en todas las demás dependencias, menos en esas en específico, incluso en la CEGOP, en la Secretaría de Gobernación. Entonces, si estos güeyes quieren trabajar y hacer sus pendejadas, deben de transparentar todo. Ya vimos que la Auditoría Superior de la Federación incluso hasta andaban corriendo y crucificando al auditor. al
0: auditor, sí
3: Sí, entonces ya de alguna manera Este güey se defendió es, Entre que apoquinó Y entre que no, bueno el chiste es Que se quedó, pero vimos Que toda la administración pública es un pinche Desastre, entonces Llegar y el próximo eh, Presupuesto de egresos Decirles, ok, sí, a ver, échenme todos Sus, 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 este, sus Requerimientos presupuestarios Pero ¿saben qué compadres? Transparenten si no hay transparencia, se van a chingar a su madre. Así de sencillo. Y van a tener que trabajar con el mismo o menor presupuesto con el que trabajaron el año pasado. Sí. Entonces, si no transparentan, porque ahí es donde se van a abrir un abanico de, de situaciones, sí, en donde vamos a ver si hay adjudicaciones directas, si se brincaron la ley y, si, y todas esas cuestiones que ya sabemos que hace el gobierno de López. Y no right. es nada más así de... de, de de evidenciarlos, sino también de evidenciarlos y como diputado empezar a utilizar las instituciones, la ley, ¿para qué? Para que obviamente se lleve a la justicia este tipo de, de cuestiones que son anómalas dentro del ejercicio presupuestario. ¿sí? Entonces, digamos, esa es otra de las propuestas de sin transparencia no hay dinero, ¿sí?, eh, y obviamente tengo otras propuestas, por ejemplo, de frenar Dos Bocas y todos estos proyectos estúpidos y licitarlos para que la iniciativa privada sea la que los lleve a cabo a través de licitaciones internacionales, con todos los mecanismos de transparencia, así como eran la, las rondas petroleras y las subastas el, el, eléctricas a largo plazo, con ese mismo esas mismas políticas de transparencia, funcionalidad y eficiencia, sí y que sea la iniciativa privada que los agarre, porque finalmente... Ya están ahí, no 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 hay que cometer esa estupidez de, de, de pararlos porque sí.
1: De borrarlos ya en hay dinero seco, aplicado.
3: sí. Así Exactamente, es. ya hay dinero. Si, si no, caeríamos en la misma pendejada López Obrador. Así es. Entonces, sí. es, bueno, ya están ahí, ya hay dinero ahí metido. Bueno, pues que mejor ya no sea el gobierno, porque el gobierno no tiene dinero. Ya se lo chingaron estos rateros. Entonces, pues hay que evitar que siga habiendo fugas de dinero. ¿Sí? y que sea la iniciativa privada y obviamente haciendo este gobierno parlamentario frenar a la Rosionale, frenar a Manuel Barlet, frenar a toda esta bola de idiotas, ¿para qué? para que se ajusten a lo que el Congreso diga, y digamos, ahora sí que acotar que se siga quemando dinero en estupideces como esas, o en todo caso como rescatar, entre comillas petróleos mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad que ya sabemos, y ya lo dijo el maestro Macario Sertino, que Pemex para poder rescatarla, así, necesitamos más de 100 años. Entonces, ¿para qué meterle más dinero si ten no tenemos vacunas, no tenemos camas, no tenemos medicamentos? Miles de niños están muriendo de cáncer, no hay vacunas para los chamacos, hay mucha necesidad. Entonces, coño, hay que cambiar esta, esta dinámica de estarle metiendo dinero a estos elefantes blancos y redireccionar el dinero a donde se necesita. ¿Sí? Entonces, obviamente, se tienen que parar estas pendejadas y va parte de esta de
1: esta propuesta. Bien, dejemos aquí las propuestas. <risa> Vamos a proponer otro tema musical en eh, la Academia en la academia Sonora que tiene mi estimado Santiago Arroyo. Santiago Arroyo, ¡dispárala! Bueno, pues siguiendo con el, el, la dinámica que ya traemos de
3: música de Pachanga de 15 años... Eh, aquí viene un, un tema que de igual manera va a superar al anterior y pues sigue, nos tienen envidia de grupo exterminador. Dense esa, mis estimadas y estimados. <música>
2: igual que yo la gente nos critica por todo no acepta nuestra relación ella no llores más olvídate del que dirán te quiero mucho y tú me quieres nadie nos podrá separar algunos viven juntos por mera coincidencia no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor tienen envidia porque paseamos de la mano, porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor. tanto amor nos tienen envidia porque paseamos de la mano porque siempre nos perdonamos porque compartimos hasta el dolor nos tienen envidia porque saben que nos queremos porque lo nuestro es verdadero porque nos damos tanto amor ¡Tienen
0: envidia,
1: estamos de vuelta aquí en Política Naconal. <ríe> Oiga que es Iván Rubio, eh, nuestro interventor musical, ¿no? Nuestro interventor de la música. Le atinó a que sería un, un grupo exterminador, ¿eh? Na, nada tiene que ver, ¿eh? Simple y llanamente le atinó. Así, fácil, ¿no? <risa> Dice Ochoa que después de poner Lucerito y ahora poner a Grupo Exterminador, pues es homofobia. Sorry, sorry, no siempre va a haber este playlist para las comadres. Imagínese usted, ¿no? Al, al tuitero, déjeme ver si lo vuelvo a encontrar. Por ahí, ahorita lo checo Al tuitero que dijo que le daba pena Ir escuchando Política Naconal En su automóvil Y que salieran las canciones de Lucerito Pues ahora le van a tocar Las canciones de de, de de exterminio De los temerarios Y las dos que faltan uh. No, espérense Ahora imagínense Que viene acá en su carro Y el, y el Chavira le, le grita así ¿Qué? ¿No te gustó mi música, cabrón? Vente, de, de, déjate venir, culero. A ver qué le dicen al que iba su carro, ¿no? Bien, vamos a, a, al siguiente, este, vamos al, al siguiente bloque. Que, mire, este es un bloque, un bloque personal de Oscar Chavira. Porque, yo sé, a mí siempre me gusta meter en este, en escucho a los a, a la gente que se, que se, que se mete en la política, ¿no? Te vuelvo, a hacer la te vuelvo a hacer la pregunta, mi estimado Santiago Arroyo, yo sé que es muy joditiva, muy chingativa, de, 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 yo soy tu amigo, te aprecio, ¿no? te reconozco lo que estás haciendo. Me gusta, déjeme decirle, Santiago Arroyo es un millennial, tiene treinta y pico de años, ¿no? me da gusto que a sus treinta y pico de años se interese por la política, ¿sí? sin necesidad, déjeme decirlo, sin necesidad, de este, andar en estos argüendes, de andarse pasando todo el día este, convenciendo a la gente de que se interese en algo tan devaluado como es la política y todavía tan devaluado como es una diputación, ¿sí? Me da gusto que un millennial haga eso porque la gran mayoría de los millennials este pues no se interesan en la política, ¿no? Vamos, no se interesan ni siquiera en saber... Eh, lo, vamos, eh, los efectos de su, secundarios de su voto, así de fácil. Bueno, tu candidatura, vuelvo a repetir, tiene letra chiquita. Yo sé, no. yo sé que, yo sé que ser propuesto, yo sé que ser eh, propuesto para candidato es una cosa, pero ya ser el candidato. Es que el partido te avala, el, como tú dices, el partido te está dando la vía para llegar al, al legislativo y te vuelvo a repetir, a lo mejor antes no hay letra chiquita. ¿Estás comprometido a algo con el partido que te está proponiendo?
3: No, no, en lo absoluto no hay ninguna letra chiquita. Como les dije, así yo llegué, digo, a mí me invitaron en primer lugar, porque este partido no estaba dentro de mi, dentro de mi radar este, para solicitar eh, un espacio. ¿sí? Eh, digo, yo, yo fui a, a otro lado, incluso así se las voy a poner. Yo fui y toqué puertas en el Sí por México, ¿sí? Así. Ahí está. Y ahí, y, y, ahí, y ahí tengo el correíto en donde yo me registré, solicité, me contestaron, ahí te hablamos, ¿sí? Ahí está el correo, ¿sí? En donde te registras y haces esa, esa chambita, ¿no? De hecho, igual hice un par de llamadas, me atendieron muy amable las señoritas de, 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 del, del número de teléfono, y, y tan tan, ahí quedó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese sí por México me gustó, me gustó el, el esquema y todo eso Pero finalmente, este partido yo no lo tenía en el radar, fue porque un amigo me dijo, bueno, ya vi que andas ahí picando, tocando puertas, picando piedra, este, yo estoy aquí, estoy dentro de, de la estructura eh, directiva, te invito, eh, échale una leída, de hecho a, ayer o antier en el, en el live pre, eh, les mostré que hasta me dieron un librito, un librito que viene con, con los estatutos y todo eso, lo, lo leí, se los juro que me lo aventé, es un librito de como 200, 300 páginas, lo leí, le, le di una checada, hasta dije: Ay, este librito se parece mucho al del azul. Y
0: Ajá. este.
3: Sí, es en serio. O sea, si lo vemos así, porque la verdad es que no tenemos esa cultura de leer los estatutos, ¿no? Nos es vamos cierto, a... sí. ¿Sabes qué dice? No, es que es de eh, Fulanito, es que de zutanito. bueno, En primer lugar, un partido no es propiedad de nadie, ¿no? O sea, es un, un, un tema institucional, ¿sí? Que se lo adjudiquen a, a alguien mediáticamente es otra cosa. Bueno, entonces, retomando. Este, después de, de analizarlo y todo eso, yo le dije a, a mi compa, mi amigo, oye, ¿sabes qué? Los estatutos van, lo, hablan muy bonito, este, ¿qué onda con la línea del partido? Me dice, bueno, pues tú presenta tu solicitud, presenta tu plataforma y este, y vemos a ver qué pasa. Órale, pues así quedó cerrado. Lo presenté al cuarto para el ratito, como les digo, o sea, ya era el último día de la última de, del plazo para presentarlo. ¿sí? Lo presenté, hice mi precampaña, eh, habían otros seis changos queriendo ser eh, di, este, candidatos al diputado, a diputado federal de este distrito. Y al final del día, pues yo dije ah, pues, hice la precampaña, la hice muy light. Eh, hice todos los trámites para cerrar la precampaña y me esperé y fue hasta marzo de este año que me dijeron ya lo revisó el comité de directivo nacional le dieron el palomazo les agradó tu perfil tu propuesta este y el, y el consejo político de que elige lo, de bueno que elige a los a los este cómo se llama los candidatos te dio el palomazo y volví a reiterarle a mi amigo, oye, hay línea, hay algo, hay que, se compromete uno a algo, no a nada, tú haz tu campaña, haz tus cosas y tú ganas. porque finalmente, si tú ganas, pues ganas tú y el partido, pues va a ganar votos para su registro, que bueno, ya después empecé a hacer yo mi, mi empecé a arrastrar el lápiz y dije, bueno, el, el cuarto distrito de Querétaro, si bien es cierto, es uno de los más numerosos del estado pero eh, estamos hablando que hay 10 candidatos, el voto va a estar muy disperso, así que pues lo que eh, lo que se llegue a ganar en caso de que yo gane, por parte del partido, pues está muy... La verdad es que es muy muy poquitos votos como para que le abonen un grueso a su registro, sobre todo porque somos 10 candidatos y candidatas en este distrito. Ya está. Sí, entonces eh, no hay letra chiquita, o sea... Porque la verdad es que a mí me dijeron tú gana, o sea, es, eso es, ¿sí? Ganar y, y ya, ¿sí? Eh, ya ahora sí que insistí mucho en ese tema, oye, eh, ¿qué onda con, con la línea del partido? ¿Qué onda con lo que dice el presidente? Es que finalmente el partido pues tiene que hacer sus posicionamientos, pero al final del día eh, ellos traen un un tema, o bueno, traían para captar candidatos un tema que se llama La Casa de Todos, y en ese de La Casa de Todos, pues era sumar a mucha gente, y eso es lo que una de las cosas que me gustó de este partido también, de esa mecánica, de integrar gente de todos, o sea, se, se integraron candidatos de la comunidad LGTB, se integraron personas con capacidades diferentes, personas, adultos mayores, chavitos, muy chavitos, o sea, hay un candidato aquí en Querétaro que tiene... 29 años, 28 años, o sea, está muy chavo, ¿sí? Entonces, este, esto estuvo padre y fue, digamos, parte de lo, de esa dinámica que hizo que el partido no tuviera letras chiquitas y obviamente cada distrito, y ellos así me lo plantearon, finalmente cada distrito tiene necesidades distintas y no se puede generalizar la postura en general del partido respecto a ciertos temas con lo que necesita eh, el distrito en específico al cual tú estás contendiendo. Así que tú atiende las necesidades de tu distrito, atiende a las necesidades de la gente y, pues, si se puede, gana. Si no, pues, ahora sí que ahí están los plurinominales y por eso es yo lo que les digo a la gente. Yo los plurinominales no los conozco y por eso la importancia de que Santiago gane, porque si Santiago gana, eh, en, si vemos en, bajo la matemática electoral y la estadística, pues si Santiago gana, queda en segundo lugar el azul, y el azul es donde va a meter sus este sus plurinominales. ¿sí? Así es. Que aquí en Querétaro, los plurinominales para esta circunscripción de, que le corresponde a Querétaro, la verdad es que son gente muy capaz, sí, y hay que reconocerlo, tienen gente chida anotada para la circunscripción que le corresponde a Querétaro. Entonces, imagínense, yo le digo a la gente, imagínense, o sea, estaría Santiago, esta gente que es chida, Sí, y otros candidatos que son muy chidos y que tienen una trayectoria no nada más empresarial y política, son gente que han hecho a Querétaro lo que es hoy. Entonces, pues estaría padre trabajar con ellos, porque esa es parte también de mi campaña. No me cierro a los colores, no me cierro a los partidos. Finalmente el chiste es trabajar con quien esté, porque ese es el objetivo de este desmadre, ¿no? O sea, romper ese,
1: esa barrera partidista y trabajar en favor de la gente. E eres tú y diez, eres tú y nueve candidatos más por el distrito. Ya, sí. ya, ya, ya le, tante, ya le tanteaste el agua a los tamales, ya, ya sabes más o menos por dónde más iguana? ¿En qué sentido? Eh, eh, pues ya conociste a tus contendientes. Eh, o sea,
3: a uno sí los ubico, pero la verdad es que está muy variadito. Sí, el único perfil que pudiera parecerse a mí en hasta cierto punto, porque también es empresario, es el del tricolor. ¿sí? Los demás son uh, una es ex diputa una diputada local de que sigue cobrando y sigue haciendo sus cosas, hey, este, que, que es la, es la guinda. ¿sí? Este, el azul, que es el que no oigo, no veo, no escucho, este, pero no hablo, no digo nada, eh, Sigue la línea de su partido, sigue su línea. O sea, la verdad es que es, ha tenido un desempeño bastante cuestionable. Y, y otros, y digo, ya han habido otros personajes que están ahí metidos, ¿no? Una, una chica que fue locutora, este, y ahorita pues es una influencer local. Y digo, finalmente es, ahí está variadito, vaya, ahora sí que eh, el, el cómo se llama el espectro. Y sí, ya visto, o sea, realmente la verdadera competencia es entre tres o cuatro, quizás,
1: de los que estamos, de los diez que estamos metidos aquí. Va a venir un este debate, tengo entendido, ¿ya, ya tienen fecha? Sí, el 6
3: de, de mayo a las seis de la tarde va a ser a través de, de medios acreditados por parte del Instituto Nacional Electoral y a través de los medios de la Universidad Autónoma de Querétaro.
2: Uh,
1: para eh, los diputados del Distrito 4, ¿los 10 van a ir? ¿Ya ya uh -huh. no sabes? o ya, se, ya dijeron todos que sí. Sí, de hecho,
3: ayer tuve una reunión con, con la gente de, del INE para ver este tema. Y sí, de hecho, lo, las y los 10 ya ya confirmaron su, su presencia, y, y va a estar padre, ¿eh? va a estar va a estar interesante.
1: ¿En qué sentido va a estar interesante? Cuéntame.
3: Ah, va a estar interesante porque lo que me gusta es que la universidad va a ser quien va a plantear las preguntas. Entonces, aquí en Querétaro es conocido que la UAC es bastante incisiva con, con los temas que maneja, ¿sí? Entonces, pues, eh, eso es lo que me gusta. O sea, la verdad es que va a ser un debate retador, eh, porque finalmente quienes van a poner los planteamientos son catedráticos de la universidad, que dicho sea de paso, son gente bastante ruda en el tema de la academia y del acontecer eh, local, ¿no? entonces este, sí va, va, a estar, va, a estar, va a estar bastante padre y muy retador para, para nosotros los candidatos. Eh, va a ser en, en tu alma mater en ese sentido. Sí, exactamente, va a ser en, en, el, en lo que nosotros le conocemos acá, la Exprepa Centro, que está en el centro histórico de la ciudad y es un, un este, una casona que, que ahí era pues obviamente el, la escuela preparatoria
1: original de la universidad. ¿Vas de local entonces? ¿Cómo de local? Sí, o sea, va, ¿vas a tu alma mater? ¿Tú eres el que juega de local? No, eh, no también el azul
3: es de la universidad autónoma, y todos los demás, bueno, solamente el azul y yo somos de la, de la UAC, tengo entendido.
1: Ah, bueno, ya son dos. Repíteme la fecha y la hora como para estar atentos. Qué curioso, ¿no? Nunca habíamos estado atentos a un debate de diputados que no fueran de nuestro distrito. Creo que yo nunca he estado atento ni a los de, de mi distrito. este Pero ¿cuándo va a ser? ¿6 de mayo? Recuérdame. Sí, 6 de
3: mayo a las 6 de la tarde. Y va a estar qué? transmitiéndose por eh, redes sociales, medios locales, y que también tienen redes sociales, y por los canales oficiales de la universidad.
1: Perfecto, bien. Estaremos al tanto. ¿Qué te diferencia a ti, Santiago Arroyo, de los nueve candidatos restantes? ¿Por qué tú sí y el resto se debe quedar sin la curuna? Eh
3: Por lo que... Eh, ahora sí que por lo que he estado planteando. Ese, digamos, esa línea que, mar que he marcado entre, entre, la, entre lo que es el partido, verlo como un mecanismo legal, y, y obviamente esta parte de atender a mis iguales, que es la ciudadanía. Y obviamente esa línea marcada de, de cómo se llama, de atender primero a la ciudadanía a través del uso de las instituciones, de los procedimientos, y como dicen por ahí, a través de una, digamos, ahora sí que de una propuesta bien planteada, técnicamente viable, y que es exigible a la sociedad, ¿sí? Y así esta dinámica en donde yo respondo las redes sociales, y de hecho hay un canal de Telegram que tengo abierto, este, me pueden encontrar también, hay gente que me ha mandado whatsapps para mentarle a la madre, pero la, la gran mayoría son para preguntarme, oye, esto, lo otro, y les, y les contesto. O sea, la parte, digamos, más, este, más trabajosa de esta campaña ha sido tratar de atender a todas las personas que me contactan, sí, tanto por redes sociales como por teléfono. Y eso, pues, es lo que ha hecho que que tenga ese diferenciador, además, obviamente, de la propuesta, ¿no? Que son propuestas bien estudiadas, con un buen fundamento. Finalmente, para no hacer el cuento largo, creo, y ahora sí que me atrevo a decir, sin llegar a ser presuntuoso, eh, que mi plataforma es la única que tiene pies y cabeza de todos, ¿sí? No me estoy colgando de, de ningún candidato, y es más, me estoy abriendo porque ya hice una invitación formal y espero que, bueno, y aquí si tú me lo permites, la Adelante. abro también a todos los candidatos y candidatas a gobierno del Estado y, a, y la próxima semana que empiecen las locales, a todos los candidatos y candidatas a diputados locales y presidentes municipales que, este, para que trabajemos juntos, platiquemos las propuestas, platiquemos lo que están haciendo, porque yo siento que voy a ganar, entonces... La chamba de legislador empieza desde la campaña, empezar a tejer esa relación con los que van a gobernar los próximos tres y seis años. Entonces, la chamba empieza desde ahorita y romper ese partidismo, ¿sí? para empezar a trabajar por la gente, ¿no? Entonces, eso es el eh, digamos el dif diferenciador que tengo yo, porque todos los demás están encerrados en su partido, en su partido, en su partido. Eh, soy el único candidato que en redes sociales está deseándole mucha suerte a todos los, los, este, los candidatos, a todas las personas que se están subiendo a esto, porque muchos de ellos los conozco, son mis amigos y mis amigas, a quienes quiero mucho, y que no se rompan las amistades ni esas relaciones padres por esta cuestión de la política. no Entonces, esa es la dinámica que me hace diferente a los demás, porque insisto, no soy un político average, ¿sí? Soy un cabrón, eh, <risa> ayer estaba dándole de comer a mis hijos, eh, lavando trastes, y que hoy me subo a este a este tema, ¿no? Además de andar eh, haciendo mi tote con, con el tema energético y
1: el acontecer nacional, ¿no? Pues ahí está Santiago Arroyo, candidato a diputado por el Distrito 4 de qué, de, San, de Santiago de Quereta, como dice el maestro Don Vix, ¿no? De, de ese estado, ya lo dijo Fernando Dura, que tal parece que vive en otra dimensión en México, porque es el único que tal parece si le va a dar una tunda a la fauna moronita, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno por ellos, felicidades. Es una sociedad que trabajó por ello, el maestro Don Vic ya nos dio un preámbulo de por qué Querétaro es Querétaro, sobre todo en la cuestión política, a ver, si escucha usted el programa anterior. También le recomiendo que se escuche el programa... Este previo que tuvimos con Santiago Arroyo Que se llamó este, Ahorita se los checo eh, Creo que son hace tres o cuatro Programas que estuvo Santiago aquí Y estuvimos hablando de Algunas cuestiones más En cuanto a su perfil que sí que no Obviamente todo dentro del Marco legal porque todavía era precandidato Este a una diputación Ahorita ya es el candidato oficial Del partido de encuentro social Sí, 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 yo sé, yo sé que nos da ansiedad el partido de encuentro social, pero pues mire, al Xavier le da ansiedad ya cualquier membrete, ¿no? Ya ya los emparejo a todos, pero pues eh, voy, a, voy a ponderar aquí la situación nuevamente y levantamos nuestra mano derecha y dijimos, empezando el 2021, que esta era una cuestión de perfiles. No se me distraigan muchachos, es una cuestión de perfiles Bien, vamos a la última intervención Literal, musical de Santiago Arroyo Venga Santiago Pues bueno, ahora sí que Siguiendo este,
3: este ¿cómo se llama? Este devenir folclórico musical Pues no le voy a dar más preámbulo Vamos a darle entrada al grupo Mojado Con su exitazo Su One Hit Wonder Piensa en mí
5: En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Por mí. llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. Sí. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Avión, con destino a la felicidad, la felicidad, para mí eres tú, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él mí, llámame a mí, no, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores
1: por él. Ok, estamos de vuelta aquí en Política Anaconal. Eh... Ha sido un playlist muy notorio, hay que decirlo, sí. Este, ha sido funcional, por supuesto. Yo, yo, de, de, este, yo debo decir que Santiago Arroyo cumplió. Dijo que iba a traer un playlist de quinceañera, de romántica y redenta. Qué bueno por ello. Le agradecemos enormemente a Santiago Arroyo. Oiga, Oye, dice Santiago Arroyo que también recibe mentadas de madre. Yo creo que eh, en estas elecciones los candidatos pues tienen que aguantar chingaderas porque la gente está muy encrespada hay que decirlo ahorita los ánimos están muy caldeados la cosa política ya no es este un debate al, creo que muy civilizado ya está poquito arriba de incivilizado no hay que decirlo y yo creo que Santiago salvo tu mejor opinión pues el candidato está para aguantar y también para manifestar su inconformidad, ¿no? Al fin y al cabo también los candidatos son ciudadanos. Tú ahorita has manifestado abiertamente inconformidad con lo que está sucediendo ahorita con el legislativo. Pero te ha tocado apechugar pinches candidatos, pinches políticos. Te ha tocado apechugar por, sin deberla, podríamos decirlo así, Santiago. Sí, ahora sí que el, el cómo se
3: llama el candidato, pues, eh, tiene una doble función, que aparte de ser de servir y y ser funcional, el candidato al final del día es un punching bag, ¿sí? Es para que lo, lo, lo madrien para que la gente, pues, también, eh, de alguna manera, saque su, su ¿cómo se llama?, su, su fuá, y, y pues, le, le, le peguen, ¿no? Finalmente es, es, es a lo que uno se expone, ¿no? Y de igual manera también sirve, tiene una función para elevar el debate, ¿sí? Ya lo, yo, yo lo he visto ahorita con, con mis colegas candidatos, en donde, este, ¿cómo se llama? Yo he estado haciendo mis lives y ya empezaron a hacer lives. He estado poniendo, pro, haciendo propuesta energética y ya están haciendo propuesta energética. Eh, antes no contestaban las redes sociales, ahora ya están poniendo sus burradas, pero ya lo están haciendo. Entonces, también es ese chiste de elevar el nivel del debate, elevar la, la, la ¿cómo se llama? La discusión, y, y hacerlo funcional, ¿no? Entonces, este eso es lo que ahorita me da gusto de, 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 de lo que van de estas dos semanas de campaña, en donde, este pues, ha servido esta campaña, obviamente, para, para que me, me copien, ¿no? O sea, hemos estado, se ha estado hace, haciendo ese trabajo, se ha estado haciendo un diferenciador, y ese es el objetivo de esto, ¿sí? Hacer ese diferenciador, ¿sí? Y, y que vean que hay competencia, porque finalmente esto no es una pasarela de pendejos, sino tiene que ser una competencia, ¿sí? Una, un, una plataforma... Como de mercado en donde yo ofrezco Y la gente compra lo que más le convenga ¿sí? Entonces ese es el objetivo de, de, de las campañas Y al final del día ese es el, el chiste de esto ¿no? De, de hacer obviamente una diferencia Me dicen es que tú no vas a lograr cambiar nada Es que tú no vas a poder, me mientan la madre Bueno, ya lo estoy cambiando desde la campaña Tan es así que los demás candidatos y candidatas Ya están a, empezando a aplicarse en mejores propuestas, mejores acciones de campaña y mostrar competencia. Entonces ya desde ahí se puede y obviamente en el Congreso se va a poder mejor. ¿sí? Entonces ese es el objetivo de, 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 este, de este relajo también de las campañas. no? Hacerlo competitivo, al fin y al cabo, pues yo vengo de una extracción de iniciativa privada en donde los madrazos están a la orden del día y que es un entorno muchísimo más agresivo y agreste que el de, la, el, el de la política, porque el de la política es incluso hasta podría decirse un estado de confort, pero aquí, en la iniciativa privada, los chingazos están de a peso, están a la orden del día y tienes que competir y ser mejor para obviamente pues ganar, ¿no? Entonces, eso lo estoy trasladando a la campaña con la finalidad de, ahora sí que, elevar el nivel y
1: demostrar que en Querétaro somos diferentes. Sí, definitivamente. Bueno, pues ahí estuvo. Hermano Santiago Arroyo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Política Nacional. Miren, él sí vino a Política Nacional. Al rato nos van a pedir sus 30 minutos de fama al resto de los candidatos. Ya veremos si les damos oportunidad. Mientras, tú ya sabes que este es tu espacio. Ya eres casi del staff, hermano, y te agradezco enormemente... Que nos hayas hecho un espacio en tu agenda y sobre todo en tu momento de relax, porque la, la campaña sigue y es una chingada. Gracias, Santiago. No, muchísimas gracias, mi escorchavira. Gracias a toda la, la gente bonita del TAG.
3: Que tengan muy buenas noches, un excelente fin de semana y pues vamos a seguir haciéndola de pedo. Para eso es esto, para eso venimos. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Mire, yo sé, me van a permitir, sí, claro, por supuesto, mencionar la última rola, porque yo la pedí, así es, le hice el encargo a Santiago, eh, viene Amor Prohibido del Grupo Pripy Prindis. ¡Ay, papá, tus hijos lloran! ¡Nos vamos, cuídense!
4: que se amaba sinceramente desgraciadamente pertenecía a otra mujer a una sin Era su honor lo que importaba